0: Ich sag mal Energiebündel und wortwörtlich einem Licht für diese Welt und zwar mit der lieben Michaela Schreiber. Michaela Schreiber hat sich vor mehreren Jahren um, um, an <lacht> um, Michaela Schreiber hat sich vor mehreren Jahren entschieden ihrem Herzen zu folgen. Sie stand vor der Entscheidung, entweder das zu tun, was alle von ihr erwartet haben. Oder das, wonach ihr Herz schreit. Und sie hat sich definitiv richtig entschieden. Seither verbringt sie die meiste Zeit ihres Lebens mit einer bestimmten Tiergruppe. Und welche Tiergruppe das ist, das hört ihr jetzt gleich. Plus einem sehr, sehr schönen Power Talk. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der lieben Michaela Schreiber. Hallo, liebe Michi. Hi. Ich freue mich sehr, dass wir auf diesem Weg zusammenfinden wieder. Wir kennen uns ja eigentlich schon durch die Ruso. Ich würde mal kurz erzählen nochmal, wodurch wir uns kennen eigentlich. Wir haben beide die Russo gemacht. Du hast sie, glaube ich, auch hast du sie zweimal gemacht oder einmal? Dreimal. Dreimal, oh, mega cool. Man merkt es. Okay, du hast die Ruse dreimal gemacht und einmal davon durften wir live ähm, vor einem Online-Publikum reden. Du hast deine Rede vor mir gehabt und dadurch haben wir uns kennengelernt. Ähm, war mega, mega schön. Nochmal dazu, da komme ich aber nachher nochmal drauf zurück. Jetzt würde ich gerne einsteigen mit drei Wörtern. Ich werde dir jetzt einfach drei Wörter nennen und du sagst mir, das erste, was du dir dazu denkst, einfach damit man mal dich als Person ein bisschen kennenlernt. Okay. Gut. Das erste Wort wäre Wahrheit. Wichtig. Mhm. Das nächste, gut, es sind zwei Wörter. Innere Welt. Abenteuerlich.
1: Grenzenlos. <lacht>
0: ist, okay, ich schaue mal ja jetzt schon mal das zweite Wort. Du darfst mehrere Wörter sagen. Ich, ich sage nur ein Wort. Du darfst okay. mehr sagen. Dann würde ich
1: sagen, abenteuerlich, grenzenlos,
0: wild und frei. Das ist so meine
1: innere Welt.
0: Oh, schön. Und das dritte Wort ist Liebe. Alles. Alles ist Liebe. Voll schön. Okay, mega cool. Ich habe im Intro schon ein bisschen was über dich erzählt, aber ich glaube, du kannst das besser. Deswegen wäre es mega cool, wenn du einfach mal allen, die gerade zuhören, erzählst in zwei, drei Sätzen oder vielleicht auch mehr. Ich will dich nicht einschränken, was du machst und wer du bist.
1: Klar, super gern. Also ich bin Michi, ich bin frische 25 Jahre jung. Ich bin Primatologin und Tierschützerin für Primaten natürlich dann. Und meine Vision das ist es einfach so vielen Primaten wie möglich, ein Leben Freiheit zu schenken. Dafür habe ich meine eigene Tierschutzorganisation gegründet. Dafür kann man Patenschaften übernehmen, selbst vor Ort mithelfen. Und mein ganzes Leben dreht sich eigentlich um Affen.
0: Wow. <lacht> man sieht es ja auch auf deinem Instagram-Kanal sehr schön. Wenn dich jemand anderes beschreiben würde, also jetzt hast du dich beschrieben, stell dir mal vor, dass dich jemand... Ähm dort bei der Tierschutzorganisation zum Beispiel beschreiben würde? Oder dein Freund oder deine Eltern vielleicht? Wie, wie würden dich die anderen Personen beschreiben?
1: Boah, ich glaube, das würde total variieren, ob
0: ich meine Eltern oder meinen Partner beschreiben würde. Ja, ja. <lacht> Fangen wir mal mit deinen Eltern an. Ähm, meine Eltern würden mich vermutlich beschreiben
1: als verrückt, anders, verträumt. Und sie hätten immer so ein kleines Fragezeichen dahinter, weil ich, glaube ich, immer für die Überraschung für sie gut bin, weil, ja, irgendwie bin ich so ein bisschen anders geworden, als meine Eltern sich das, glaube ich, vorgestellt haben. Deswegen okay. glaube ich, das, was meine Eltern sagen würden. Und Marc, mein Mann, der würde einfach nur sagen, grenzenlos und stark und vielleicht manchmal ein bisschen zu schnell. <lacht> Jetzt hat nie schnell genug. Ich bin super ungeduldig und findet das alles toll und bewundert das sehr. Aber Ungeduld ist auch immer so. Da hatten wir, das war doch auch beim Live-Event, da waren wir auch zusammen. Da kam diese Frage. Ich das so war die
0: Frage von mir sogar, ja. ja ich habe gerade mal gedacht. So ja, aber es, es war so, wahr, was Laura gesagt hat. Dieses Geduld ist die größte Form von, von Vertrauen. Und ach, das. Das habe ich mir aufgeschrieben, gleich ins Journal, weil das hat mich so getoucht. Und ähm, ja, ich glaube, das kennen viele, diese Ungeduld, weil man einfach nicht erwarten kann, was kommt. Aber ich würde so sagen,
1: meine Eltern denken eher so, ich bin was Verrücktes. Und sie wissen nicht ganz, wo sie es hinstecken sollen. Und Marc <lacht> denkt einfach nur, ich bin der zielstrebigste Mensch auf Erden.
0: Oh, schön. Du hast gesagt, deine Eltern haben sich was anderes vorgestellt. Weißt du auch, was sie sich vorgestellt haben?
1: Ja, meine Eltern hatten immer den Wunsch, dass wir verbeamtet werden. Ähm, in Deutschland ist es ja so, dass man im Beamtentum, sage ich mal, einen relativ sicheren Job hat oder einen sicheren Job hat. Die Altersvorsorge ist sicher. Mhm. Ähm ja, das war immer so der Traum meiner Eltern, weil meine Eltern halt in der freien Wirtschaft waren und meine Mama da zum Beispiel mit ihren Jobs nicht immer so coole Erfahrungen gemacht hat. Selbstständigkeit gab es in unserer Familie jetzt irgendwie nicht. Und dann haben meine Eltern immer so gesagt, so Kinder, wenn ihr groß seid, ihr macht es richtig, ihr werdet Beamte. Meine ältere Schwester ist tatsächlich auch dann äh, ins Beamtentum gegangen. Die arbeitet mhm. auf einem öffentlichen Amt und ich hätte Lehrerin werden sollen. Ich habe es auch angefangen zu studieren, Da wird man in Deutschland auch verbeamtet. Und als ich dann gesagt habe, ja, ich mache meinen Master jetzt in Primatologie und nicht in Lehramt, weil das so gar nicht mehr so überraschend, weil ich ja schon seit vier Jahren dann immer in Afrika war, aber trotzdem so ein Schock für sie, weil sie so dachten, oh je, jetzt fährt doch Kind die Karre vor die Wand.
0: <lacht> also so wirklich genauso. <lacht> und wie ist es jetzt? Wie denken Sie jetzt? Ich glaube, Sie haben dort immer ein großes Fragezeichen vor Kopf.
1: Also Sie akzeptieren das mittlerweile sehr. Es war am Anfang schwieriger, definitiv. Weil die Eltern ja immer das Beste für das Kind wollen. Und wenn die Eltern denken, dass das ja. Kind in die falsche Richtung geht, dann gehen bei, gingen bei meinen Eltern alle Alarmglocken an. Und bei ja. mir gingen alle Alarmglocken an, weil ich so dachte, aber das, wo ihr wollt, dass ich hingehe, ist nicht der richtige Weg. Und dass da so Akzeptanz von meinen Eltern kam und bei mir auch irgendwie das Verständnis, dass meine Eltern nur mein Bestes wollen, das hat lange gedauert. Ja. Aber jetzt ist es einfach so, dass sie immer denken, okay, du machst das schon. Und wir werden mal sehen, wo die Reise hingeht.
0: Ja. Wie du schon vorher gesagt hast, Michi, du steckst volle Überraschungen. Und ich kann mich erinnern, bei unserem Live-Talk in der russo du hast vor mir gesprochen, hast du eine, eine kleine, berührende Rede gehalten. Es war eine Art Meditation und... Es war so schön, es war so berührend und es wäre mir eine Ehre, wenn du das nochmal allen Hörerinnen und Hörern teilen könntest, weil ich, ich habe das nie vergessen. Ich habe es mir so oft in Erinnerung gerufen und ich war danach, mein Talk war ja nach dir, ich war so geflasht, dass ich gar nicht reden konnte anfangs. Ich will es mega finden, wenn du Lust hast, ich schließe meine Augen mit dir und ähm, vielleicht alle, die zuhören, kurz die Augen schließen und ich übergebe dir das Wort, wenn du Lust hast. ja. Das wäre mega schön.
1: <lacht> ich glaube, eine kleine Sache vorher, das war ganz witzig bei der Ruse, weil ja. ich eigentlich was ganz anderes geübt hatte. <lacht> Aber <lacht> irgendwann ging es einfach. Ich hatte selbst meine Augen zu, das sieht man auch auf dem Video. Ja. Und ähm, ja, vielleicht sollen das einfach ein paar Worte sein für Menschen, die wieder lernen wollen, auf ihr Herz zu hören. Und dann kannst du jetzt auch super gerne, wenn du magst, deine Augen schließen. Einmal tief ein und wieder ausatmen. Und nochmal tief ein und wieder aus. Und vielleicht haben wir dir gerade schon so ein paar Glöckchen geklingelt, als ich gesagt habe, auf das Herz hören. Und vielleicht waren es gar nicht die Glöckchen der Freude, sondern Alarmglocken in dir. Irgendwas in dir, was einfach Angst hatte. Angst, ob dein Herz wirklich den Weg kennt. Angst, ob du auf diesem Weg vielleicht scheiterst. Ob du hinfällst. Ob deine Träume überhaupt wahr werden können. Einfach Angst zu vertrauen. Und vielleicht stehst du gerade an diesem Scheideweg. Sollst du deinem Herz folgen, sollst du mit dem Kopf gehen. Und sieh dich so gerne einfach da stehen. Vor zwei Wegen. Links ist dein Herzensweg, ganz ungewiss, ganz dunkel, steinig, verrückt und du hast keine Ahnung, was dir dort begegnen wird. Und rechts ist ein Pfad, ganz schön, ganz normal, viele sind den schon entlang getrampelt. Du weißt, was da auf dich zukommt, aber du weißt auch, dass du deine Träume niederfinden wirst. Und jetzt stell dir an diesem Pfad eine Frage. Was würdest du in 80 Jahren zu dir sagen? Würdest du links oder würdest du rechts gehen? Würdest du dir wünschen, dass du den Mut hattest, deine Träume zu leben? Oder wärst du froh gewesen, mit der Menge getrampelt zu sein? Willst du mit 80 Jahren Abenteuer, Aufregung, Spannung, Liebe, Leidenschaft in deinem Album sehen, oder ein Fotoalbum, was einfach jeder hatte. Hör nicht auf deine Angst von heute. Folge deinem Herzen von morgen. Geh mit der Weisheit, die du als 80-jähriges Ich hast. Denn das ist dein Herz. Dein Herz kennt den Weg. Und auch, wenn er jetzt schwarz und dunkel und steinig aussieht. Das ist er am Anfang. Und zwischendurch ist er das auch. Aber weißt du, was er auch ist? Er ist erfüllend und strahlend und glücklich und schön. Deine Träume werden sich erfüllen und Liebe wird zu dir finden. Es wird ein verrücktes Auf und Ab. Aber weißt du was? Es wird alles wert sein. Und wenn du dann, wenn du 80 bist, mit geschlossenen Augen über die Bilder deines Fotoalbums streichst, dann darfst du jedes einzelne dieser Bilder spüren. Und das ist das, worum es am Ende geht. Also, habe den Mut, deinem Herzen zu folgen. Und dann geh los. Geh links in das Ungewisse, in das Schöne. Geh los. Und wenn du magst, kannst du jetzt ruhig den Weg ein bisschen entlang laufen. Sehen, was dich da erwartet. Und wenn du soweit bist, dann lehn dich zurück, wo auch immer du gerade sitzt. Fang an zu lächeln und freu dich darauf, dass genau das dein Leben sein wird. Dann komm ruhig langsam zurück, auch wenn du noch nicht willst. Nimm dir irgendwas mit, komm hier an und leg ruhig die Hand auf dein Herz und sage einfach nur, ich vertraue dir. Atme tief ein und aus. Ich vertraue dir. Und dann öffne deine Augen und komm zurück ins Hier und Jetzt.
0: Oh, <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Das war so schön.
1: Mega, ein mega bisschen schön. Freestyle, aber ja, das ist,
0: ja ich, ich habe es ja. gemerkt. Aber das, also bei dir es ist es, es on Point. Jedes Wort, mega, mega schön. Ich glaube, du solltest ein paar Meditationen machen.
1: Und rausbringen. <lacht> ich könnte mich hier auf jeden Fall mal lachen. Deswegen schlafen die Affenkids bestimmt auch immer so gut in meinem Arm ein, wenn ich die da mit meinem Gerede immer zurede. Wenn immer sagt, du kleine Affe, folge deinem Herz, schlafen immer sehr ah. gut ein in meinem Arm.
0: <lacht> das ist so, so, so lieb. Wir kommen jetzt wieder zurück zum Interview. Ich war schon in dieser. Verabschiedungsstimmung, weil das war so ein schönes Schlusswort gerade, aber wir sind noch mittendrin ähm, und wir kommen einmal zurück vor deiner Journey mit den Affen. Du hast ja vorher schon ein bisschen was erzählt, du hättest Lehramt oder hast Lehramt studiert, wie kam es dazu, dass du dann, also wie kommt man von einer Universität in Deutschland oder von einer Fachhochschule in Deutschland nach Afrika zu den Affen? <lacht>
1: Das ist eine verrückte Geschichte. <lacht> Im Prinzip hat es ähm, nach der Schule angefangen. Also ich bin mit 18 das erste Mal nach Afrika. Habe mich da in meine große Liebe bei nie einen Affen verliebt und wusste seit dem Moment, seit ich das erste Mal da war, okay, das ist das, was ich machen will. Das hat mich geflasht, das hat mich gepackt. Das war so, keine Ahnung, das ist so unbeschreiblich. Das ist manchmal begegnet dir irgendwas und du weißt nicht, wo diese Gefühle herkommen. Aber es ist so stark so wie... Wie verliebt sein, das war einfach das, wie ganz, ganz schlimm verliebt sein. Und trotzdem war der Weg so ungewiss und so verrückt für mich und ich hatte keine Ahnung, was ich machen sollte, dass ich am Anfang gar nicht meinem Herzen gefolgt bin. Ich bin dann zwar in Afrika erstmal geblieben, habe mit den Affen gewohnt, bis mein Visum ausgelaufen ist und zurück in Deutschland habe ich trotzdem gefühlt keinen Weg gefunden, beziehungsweise ich habe mich ganz lange nicht getraut, nach links zu gehen. Ich bin also immer den normalen Weg mitgegangen und immer auf den normalen Faden und bin dann immer wieder zwei, drei Wochen zurück nach Südafrika geflogen, um vor Ort mitzuhelfen. Und es kam für mich einfach der Punkt in meinem Leben, wo es mir immer schlechter ging. Also ich habe immer mehr versucht, Kompromisse einzugehen, aber diese Wege gingen immer weiter auseinander. Und irgendwann war es so schwer, dazwischen hin und her zu wechseln, es war so schwer, Zurück für zwei, drei Wochen nach Südafrika zu fliegen. Zeit, auch in einem stressigen Alltag überhaupt noch dazu mhm. zu finden. Und ich wurde einfach echt selig richtig, richtig krank über den Handel. Also ich habe dann einfach aufgehört, wie zu essen. Und habe dann einfach nichts mehr essen können, nichts mehr runterbekommen. Und das war halt für mich der Moment, wo ich merkte, okay, es funktioniert für mich nicht. Es funktioniert für mich nicht, Kompromisse einzugehen. Was ist die Alternative? Okay, ich lerne meinem Herzen zu folgen. Und das war tatsächlich auch das, was ich damals gegoogelt habe. Das war ganz süß. Ich habe in Afrika eine Entscheidung getroffen. Die hat mich immer daran erinnert, dass ich meinem Herzen folgen kann. Und das ist, dass ich meinen Heimflug habe sausen lassen, um Bani aufzuziehen, um bei ihm zu bleiben. Das war so mit die größte Entscheidung damals, weil es dann auch die verrückteste Nacht in alles meines Lebens war. Und ich wusste irgendwie in mir, ich kann ja meinem Herzen folgen. Ich habe ja den Mut, ich bin ja stark, aber... Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich es verlernt habe. Und ich habe damals dann gegoogelt, wie lerne ich wieder meinem Herzen zu folgen, bin auf Laura <lacht> tatsächlich gestoßen, glaube ich wieder, <lacht> wie habe die Ruse gemacht und habe da eine Hast Frage Ruse in der Ruse gemacht? gehabt, die mich sehr, sehr berührt hat. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dich an die Frage erinnerst, ich habe die Ruse 2019 das erste Mal gemacht. Yeah. Und man sollte sich das Traumleben visualisieren, was man sich vorstellt. Ich habe das gesehen vor mir, ich war auf meiner eigenen Fahrt mit meinen Affen und habe so viel an Freiheit ermöglicht. Ich wusste ganz genau, was ich will, ich war glücklich, ich war happy, ich war erfüllt. Ich habe nicht hier in Deutschland gewohnt. Und dann war die nächste Frage, was ist, wenn du dieses Leben nicht lebst? Und das hat mir so den Spiegel vor Augen gehalten, wie krank man sich selbst macht, wenn man seinem Herzen nicht folgt, wie sehr es einen verletzt und wie sehr es auch anderen schadet, mhm. wenn man selbst nicht seine Wahrheit lebt. Denn es war ja nicht nur ich, der irgendwie ein bisschen traurig, unglücklich damals war. Es waren ja auch irgendwie mein Partner, der sich Sorgen gemacht hat, meine Eltern, die sich ja auch Sorgen gemacht haben. Menschen, zu denen ich auch nicht nett war, weil ich einfach echt kein glücklicher Mensch damals war. Und ich dachte mir einfach nur so, es ist so egoistisch, wenn ich nicht meinem Herzen folge, auch wenn es jetzt keiner versteht. Irgendwann wird es einfach so sein, dass alle sagen, es war die richtige Entscheidung. Und mhm. ja, so bin ich da hingekommen. Also es war eine abenteuerliche Entscheidung, die ich einmal getroffen habe. Irgendwie ein Abenteuer zu erleben, das wollte ich mit 18 Jahren machen. Dann ein ganz langer Weg mit Kompromissen und irgendwann einfach dieses, okay, entweder ich gehe all in oder ich gehe kaputt. Und wow. das auch vor zwei Jahren und dann bin ich losgegangen. Jetzt gibt es meine eigene Tierschutzorganisation. Also Wahnsinn. Ich nur jedem empfehlen, egal wie verrückt der Weg ist.
0: <lacht> Wahnsinn, zwei Jahre. Du hast in diesen zwei Jahren eigentlich extrem viel gemacht, viel geschafft. Und wir wissen, glaube ich, alle, dass alle Anfang schwer ist. Ich glaube, du warst vor zwei Jahren noch nicht selbstständig und wusstest wahrscheinlich auch noch nicht, wie man eine Organisation gründet. Also ich habe keine Ahnung, muss ich zugeben, keinen Plan. Aber du hast es geschafft und ich glaube, es gehört zu, gerade bei dem Schritt in die Selbstständigkeit gehört es einfach dazu, dass man Hürden hat und dass man diese Hürden auch überwindet. Weil wenn diese Hürden nicht kommen, dann lernt man nie daraus. Aber das Schwierigste ist, dass man... Dass man weiß oder dass man lernt, okay, wie kann ich damit umgehen? Und was waren, was waren denn bei dir so deine größten Hürden und wie hast du sie dann gemeistert? Wie, wie konntest du sie für dich annehmen und auch lösen? Ich glaube, nachdem ich mich einmal,
1: nachdem ich einmal wieder in Berührung mit meiner, mit meinem Mut kam, mit meiner inneren Stärke kam, war ich für mich so ein bisschen unaufhaltbar das war für mich wie so ein superhelden elixier damals die nur so dicht getrunken wie man trinkt und ich habe mich danach sehr unaufhaltbar gefühlt und egal was für ein problem kam ich habe immer gesagt aufgeben ist keine option ist aufgeben ist keine option weil kein hindernis konnte größer sein als mein warum es ging ja nicht nur um die affen es ging ja auch um mich es ging um alles ich wusste ja. das ist das leben was ich will und kein Hindernis auf dieser Welt kann größer sein als dieses Warum. Und das ist auch das, was ich den Leuten dann immer empfehle. Mhm. Verlieb dich einfach so sehr in dieses Leben, halt so sehr daran fest und definiere ganz klar, warum du das möchtest. Denn dann ist es nicht so, dass du dich an dem Hindernis fragst, es ist es vielleicht doch okay, Lehrerin zu werden, dann weißt du ganz genau, nee, das ist keine Option für mich auch, gar keinen Fall gehe ich dahin zurück. Und das war wirklich das, was mir einfach geholfen hat mich immer wieder daran zu erinnern, aufgeben, ist keine Option. Und ich hatte echt viele Hindernisse. Mhm. Das erste riesengroße Hindernis war tatsächlich die finanzielle Hürde. Wir mussten eine internationale Organisation mit internationalen Rechtsverträgen aufbauen, mit ganz vielen steuerlichen Sachen, wo man beraten werden musste. Mhm. Ja, alle, also die schon mal beim Anwalt waren, wissen, das ist teuer. Das, das ist sehr, sehr teuer. Es ist natürlich auch super wichtig und die Leute haben ganz viel Verantwortung, wenn sie mir Verträge aufsetzen, die in Deutschland, Südafrika, Uganda und Kenia rechtsgültig sein müssen. Aber es ist natürlich Investitionen, wo du dir einfach nur denkst, oh Gott. Und ich weiß noch, das war die erste große Hürde. Und ich hatte damals schon für meine Organisation, um die zu vergründen, mein Auto verkauft. Wow. Ich hatte dann nur noch ein Fahrrad und wow. kam, kam dann und mein Mann und ich, wir hatten schon unsere Wohnung gekündigt, uns um mehr Geld wegzusparen, weil wir wussten, dass es teuer wird, das heißt, ich kam mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, frisch verheiratet, in mein altes Kinderzimmer, ich hatte noch nicht mal ein Bett da drin stehen, aber einfach heulend auf meiner Matratze gesessen, Marc, mein Mann kam nach Hause so, und wie war dein Termin? Ich mich so umgedreht, das ganze Gesicht verweint, und also, was ist los? Und dann habe ich und da Tränen gesagt, ich muss meine Niere verkaufen. Oh Mann. Und dann hat er mich einfach so entgeistert angeguckt und hat gesagt, nein, wir finden eine
0: andere Wege. Oh, wie süß. Und wie, wie krass ist das wirklich. Ich habe Gänsehaut. Das ist so krass. Also ich glaube, man kann nicht sagen, es gibt keine... Also es, es, es muss es, Man muss in eine andere Option gehen, weil du hast wirklich alles gemacht. Du hast alles gemacht. Wirklich. Wahnsinn. <lacht>
1: und wir hatten eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Also ich habe nach zwei gesunden Jahren da bin ich auch sehr froh drum. Wir hatten eine Crowdfunding-Kampagne und ähm, das war für mich einfach ganz, ganz schwierig, damals so wirklich mit rauszugehen, auch ja. irgendwie um die finanzielle Unterstützung von außen zu bitten. Und auch hier einfach für alle die sich dann trauen, rauszugehen und wo zum ersten Mal so eine Klatsche kommt. Das ist ganz normal. Das ist so, wenn du das erste Mal rausgehst, dann strahlst du auch noch all diese Unsicherheit aus und all diese Unsicherheit kam auch zu mir zurück, weil der Auftakt dieser Kampagne war bei uns auf dem Weihnachtsmarkt. Hier, wir mhm. wohnen ganz ländlich. Niemand interessiert sich eigentlich für Affen. Also ich <lacht> stehe da auf dem Weihnachtsmarkt mit meinen Affenleinwänden und sage, hallo, ich will eine Tierschutzorganisation für Affen gründen, wollen sie für Affen spenden und wir hatten eine Spendenbose da stehen, standen da, keine Ahnung, von morgens acht bis abends sechs auf diesem Weihnachtsmarkt und keiner, kein einziger Mensch hat für die Affen gespendet. Niemand. Oh. Und ich stand dann abends und das Einzige, was wirklich leer war, wir hatten so eine Süßigkeitenkiste aufgebaut. Die einzigen, die immer an unseren Stand gerannt, kamen waren die ganzen Kinder, die uns vom Süßigkeitenkoffer geplündert haben. Oh. <lacht> Ansonsten kam wirklich niemand und ja, ich habe trotzdem nicht aufgegeben. Ich habe gesagt, es muss da draußen Menschen geben, es wird Menschen geben, die das interessiert. Und es mhm. hat sich so ausgezahlt, weil ähm, das war so witzig. Max sagte dann so zu mir, niemand hat sich auf dem Weihnachtsmarkt interessiert für dich. Und dann schreibt einfach Laura dich an. Einfach eine Woche später kam eine Nachricht von Laura, ob ich in ihrem Podcast will. Und hätte ich einfach damals aufgegeben und es für mich abgeschrieben, hätte ich die Kampagne sonntags gar nicht gestartet. Und dann ja. wären sie auch nie drauf aufmerksam geworden. Und das ist so, ja. dass geh einfach weiter. Ich musste dadurch so ja. wachsen und ich habe auch so viel durch diesen Tag gelernt, weil ich stand damals nicht so da, wie ich jetzt heute hier stehe. Ich stand da damals ja. halb hinter meinen Leinwänden versteckt, weil ich so Angst hatte, dass auch irgendwer mich fragt und irgendwie so ein Kommentar kommt und ich mich überhaupt nicht verkaufen konnte, ich überhaupt nicht meine Liebe teilen konnte, weil ich so verängstigt und unsicher war. Und natürlich haben die Leute dann zu mir rübergeguckt, okay, da steht irgendeine komische Frau, die die ganze Zeit nur Bilder mit Affen aufhängt, sich hinter ihren Leinwetten <lacht> versteckt und einen Süßigkeitenkoffer vorschiebt, um Leute anzuködern. <lacht> ja, klar wollte dann niemand mit mir reden und auch das war so, alles war ein Learning für mich, jedes Hindernis und das ist auch echt das, was du am Anfang gesagt hast, jedes Hindernis lässt dich wachsen und die finanzielle Hürde ja. war das Erste, die Pandemie das Zweite und es kamen so viele weitere, also unzählige. Ich glaube, ich hatte mehr Hindernisse als Erfolge, aber wenn, ist es auch egal, weil jedes Hindernis auch zum Erfolg wurde.
0: Das hast du schön gesagt, ja. Und ich glaube, die Menschen tendieren oft dazu, dass wir einfach mehr oder die, die meisten Menschen achten immer mehr, auch wenn die Erfolge mehr sind, achten immer mehr auf die negativen Ereignisse und auf die Hindernisse, weil auch das Hirn, glaube ich, einfach so getriggert ist. Ja. Aufgrund von der Steinzeit früher, wo es halt wirklich notwendig war, dass wir diesen Säbelzahntiger oder die, das Feuer oder die Gefahr erkennen und uns das merken. Aber mittlerweile wäre es halt an der Zeit, dass wir uns auch wie bei dir, ich meine, du bist das beste Beispiel, dass auch wenn es mehr Hindernisse sind, die Erfolge sind, die, die es wert sind, sich daran festzuhalten und ja, weiterzumachen. Das stimmt. Du hast vorher auch ein bisschen was von deiner Familie erzählt. Du hast jetzt auch gesagt, dass das ein bisschen ein Hindernis war. Das kann ich mir ja. total vorstellen. Wie war es denn für deine Freunde und wie war es für deinen Freund? Ich glaube, also dein Freund wirkt sehr unterstützend, was du bis jetzt so von dir gegeben hast. Und, und die Freunde sind aber, glaube ich, wieder ein anderes Kapitel. Vor allem, man sagt ja immer, das Umfeld ist das Wichtigste, wenn man auf ein gewisses Ziel hinarbeitet und es wäre jetzt wahrscheinlich ein Riesenzufall, dass alle deine Freunde Affen begeistert sind. Wie war das damals für deine Freunde oder für deine engsten ja, für deine engsten Freunde?
1: Ich muss sagen, dass sich mein ganzes Umfeld sehr verändert hat, als ich losgegangen bin. Mhm. Das konnten viele nicht verstehen. Und am Anfang hat mir das auch ähm, vor allem bei sag ich mal, neueren Freundschaften wehgetan, dass sie sich sehr schnell auch wieder in Duft aufgelöst haben, was weder an der Person noch an mir lag, sondern einfach daran. Ich war auf einmal plötzlich nicht mehr der gleiche Mensch
0: mhm.
1: und ich hatte einfach andere Themen, die mich interessiert haben und ich kam dann um die Ecke und sagte, hast du schon die neue Podcast Folge Happy, Holy, Confident gehört? Und alle <lacht> Leute gucken mich einfach nur an, was ist mit der Happy, Holy, Confident? Und ja, wir konnten einfach manchmal über nichts mehr reden und ja. dann war ich am Anfang echt traurig, weil sich viele Freundschaften einfach erfüllt haben, weil der Kontakt dadurch verloren ging und ich hatte aber auch so ältere Freunde, also so wirklich die Grundschulfreundinnen, da habe ich, zwei. Und die, die wussten nie genau, was ich mache, aber die haben halt auch einfach zugehört. Und ähm, das ist gar nicht, dass sie dann gesagt haben, okay, wir finden das richtig cool, aber die haben sich auch irgendwie nicht davon distanziert. Die wussten einfach schon immer, okay, mich ist ein bisschen anders, hören wir mal zu, gucken wir uns mal an. So ist sie halt eben. Und da bin ich sehr, sehr froh drum. Also... Viele Freundschaften haben sich einfach aufgelöst. Es haben sich viele wunder wundervolle neue Freundschaften gebildet, um die ich so froh bin, weil die auch viel, viel besser zu meinem Umfeld passen. Ja. Ich hatte einfach so einen kleinen, festen Kern, der geblieben ist. Also wirklich zwei sehr, sehr gute Freundinnen, die geblieben sind. Das war mir auch sehr wichtig. Da bin ich auch sehr dankbar drum. Und sonst haben sich einfach Freunde verändert. Also neue Freunde haben hinzu, alte sind gegangen. Und es war auch ganz wichtig, weil, wie du gerade gesagt hast, das Umfeld das entscheidet auch darüber, wie es ist. Und wenn du mit jemandem nicht darüber reden kannst, wenn du nicht die Erkenntnisse der letzten coolen Podcast-Folge mit jemandem besprechen kannst, dann ja. entwickelst du dich einfach nicht in die Richtung, die du willst. Und ja. so war das bei meinen Freunden. Und Marc ist, ach, der macht alles. Er wirklich, äh, so sehr, wie ich die Affen liebe, so sehr liebt Marc Gott sei Dank mich,
0: deswegen zieht er bei alle mit. Wow. Das ist schön. Das ist total schön. Ihr seid schon verheiratet, oder? Ja. Das hast du gesagt? Aber noch nicht lang, kann ich mich erinnern. Seit zweieinhalb Jahren sind wir jetzt verheiratet. Also
1: schon lange. Wir haben super spontan geheiratet. Als der Marc gesagt hat, oh, Affen, interessant, da würde ich mit hinfahren. Und ich so, okay, dich nehme ich, dich, heirate, dich lasse ich, dich, ich lasse dich nie wieder gehen. Wenn du Affen cool findest, dann ähm, müssen wir heiraten.
0: Obwohl er gefragt oh. hat. <lacht> Total schön. Ja, ich, wir haben sehr viel Info schon bekommen. Ich bin, ich bin so überwältigt schon wieder von, von allem, was du sagst und ich finde es mega, mega schön, dass du das so rüberbringen kannst und auch extrem wichtig, gerade für auch für mich und für alle, die zuhören, weil man braucht immer wieder diesen, diesen Reminder und diesen Refresher von Leuten wie dich, die einen wieder erinnern, hey, da war doch was, da war doch was, was du wolltest, da war was das sich begeistert hat. Und ich glaube, du hast da ja was vergessen. Und ja, das finde ich total cool. Erzähl doch mal, was, was ist so in den nächsten, ich sage es mal, fünf bis zehn Jahren, also langfristig, was ist deine Vision? Wo willst du hinkommen?
1: Ähm, es geht bei mir immer so Step-für-Step. Step. Der nächste Step ist auf jeden Fall weitere Projekte aufnehmen. Wir haben ja jetzt mit zwei Projekten gestartet, die wir unterstützen. Wenn Corona, wenn die Pandemie das zulässt, ist es immer sehr, sehr schwierig, aktuell Reisen zu planen, geht es dann Ende des Jahres nach Kenia und Uganda für längere Zeit. Das heißt, mhm. ähm, ich lebe auf einer Schimpanseninsel, was, glaube ich, die coolste Insel meines Lebens sein wird. <lacht> ähm, darauf freue ich mich schon sehr. Dann werden wir zwei neue Projekte aufnehmen, und dann habe ich es tatsächlich geschafft, mich in Oxford für den Master in Primatologie durchzusetzen. Es war jetzt ein langes, fieses Auswahlverfahren. Ich bin ja mit einem Quereinstieg drin. Mein Bachelor ist ja im Bereich Lehramt, beziehungsweise in den ja. Lehramtsfächern, die ich gewählt habe, Englisch und Ethik. Und ähm, konnte mich aber im Auswahlverfahren durchsetzen. Das heißt, erstmal steht für mich jetzt noch an, viel, viel mehr zu lernen. Also neue Stationen kennenzulernen und von denen im Praktischen zu lernen, die zu unterstützen, meinen Master zu machen. Und dann ist aber einfach der Wunsch, meine eigene Station zu gründen. Also erstmal die Brücke zu vielen vollen Projekten zu bauen und dann irgendwann selbst für immer drüber zu gehen, vor Ort zu leben. Und in der Mittagspause ist das Coolste einfach, was mir dann passieren kann, wenn man so einen richtig nervigen Anruf hat. Dann denke ich mir so, so höre auflegen und ins Affengehege und einfach eine Runde lausen und dann geht es mir wieder gut. Das ist so das große Ziel und da gehört so viel dazu. Bücher, ein eigener Podcast, ähm, viele neue Leute treffen, also, aber das ist der Weg in, den, in die Richtung, in die es geht. Die eigene Farm, die Organisation zu vergrößern und mehr und mehr Affen. Ich will dann so einen coolen Affen-Countdown haben, wie viele Affen wir ein Leben in Freiheit ermöglicht haben und
0: den in die Höhe zu
1: treiben. Ich glaube, das ist so das Ziel, was ich immer wieder vorm Auge sehe und wo ich Schritt für Schritt mehr Schritte gehe.
0: Wow. Du bist so ein Licht für die Welt, das ist unglaublich. <lacht> Danke. Wie kann man dich unterstützen auf deinem, auf deiner Vision? Weil ich bin mir sicher, du wirst es schaffen, aber ich denke, Unterstützung anzunehmen ist immer eine, eine wichtige wichtige Sache. Und vielleicht kannst du mal erzählen, wie man dich unterstützen kann.
1: Es gibt mittlerweile echt viele Wege, weil ich vor allem weiß, dass viele Menschen meine Bilder sehen einfach denken, oh Gott, ich will das auch machen, haben wir tatsächlich Programme aufgebaut. Das heißt, mhm. es gibt zwei Projekte, die wir jetzt auch mit Freiwilligenhelfern unterstützen. Da kann man vor Ort selbst mitwirken und selbst mal so ein Gefühl dafür bekommen, von was ich hier spreche und wie, wie verrückt das ist. Es ist echt nicht nur was für Affenliebhaber, sondern auch für Abenteurer und vor allem, und das finde ich auch krass, einfach für Leute, die sich nochmal erben wollen, weil wenn man da einfach mal am anderen Ende der Welt mit Affen in den Bäumen hockt und nichts zählt, außer irgendwie die Natur, der Wind, die Vögel, die da sind, das erdet so sehr, und das ist auch immer das, was ich vor Ort so genieße, mal nicht überall WLAN haben, manchmal gar keinen Strom haben, draußen duschen, mhm. mit den Affen sein und einfach nochmal mit der Natur verbinden. Das heißt, so kann man uns auch unterstützen und die Station, man kann Pate werden, man kann aber auch einfach nur vorbeischauen bei uns und das Wissen teilen, was wir verbreiten, weil wir auch einfach viele Infos darüber geben, was man auf Reisen machen sollte, was nicht, wie man Affen von zu Hause aus schützen kann. Und ja, die Message ist auch immer einfach, Tierschutz ist nicht Tierschutz. Tierschutz beginnt bei dir. Und je achtsamer ja. du bist, desto achtsamer bist du mit anderen. Und deswegen ja. ist es einfach so ganzheitlich, egal, was du machst. Wenn du dafür sorgst, dass es dir besser geht, dann sorgst du auch dafür, dass es anderen besser geht.
0: Ja, Gebe ich dir so 100% recht. <lacht> Wo kann man dich denn finden? Weil ich glaube, du hast ähm, auf Instagram zum Beispiel alles ziemlich kompakt rein, reingegeben. Auf Instagram kann man dich finden, du hast aber mehrere Kanäle. So genau. magst so du kurz erzählen. Also es gibt einmal Instagram,
1: Life und über den Linktree findest du eigentlich alles, was du wissen musst. Ansonsten gibt es aber auch die Homepage michischreiber.de und das sind wirklich die zwei Punkte, wenn du da gelandet bist. Da findest du überall hin, sowohl zu den Affenpartnerschaften, Freiwilligenarbeit zum Podcast. Was dich interessiert, das ist ganz easy zu finden.
0: Okay, super. Ich glaube, bei deinem Podcast, wer sich sehr, sehr für Affen interessiert, lernt dort total viel. Ja.
1: Also nicht nur das, auch für alle, die so... Freiwilligenhelfer werden wollen. Und manchmal, wenn wieder das ist, hau ich auch so einen überhaupt nicht ins Thema passenden Power-Talk raus, dann ähm, ja, nehme cool. ich den auch. das auch. heißt, es gibt glaube ich sogar zwei so Power-Talks, wie wir das eben gemacht haben, so kleine Refresher für die Seele. Ähm, wie gesagt, Tierschutz ist nicht Tierschutz. Und solange es uns gut geht, wenn es uns gut geht, wenn wir 18 sind, dann gehen wir so mit der Natur und anderen um.
0: Ja. Mega schön. Ich habe eine letzte Frage, die stelle ich sehr sehr gerne am Ende des Podcasts und ich, ich überlege gerade, ob ich sie für dich umformulieren kann. Ich ich sagte mal die Frage, die ich normalerweise stelle. Vielleicht schaffe ich es, sie noch irgendwie für dich anzupassen. Stelle vor, ich weiß nicht, ob du schon in New York warst. In New York gibt es diesen Riesenplatz, den Times Square, und da ist ein riesengroßer Bildschirm drauf, wo es zu Silvester immer der Countdown runtergezählt wird, wo die, die großen Dinge geteilt werden. Jetzt stell dir vor, du hast ein, zwei Minuten Sendezeit auf diesem Riesenbildschirm und kannst Millionen von Menschen erreichen. Was würdest du denen vermitteln? Ich glaube, ich würde einfach so meinen Leitfaden für meine
1: Organisation mit denen teilen. Keep the wild, white, Lass die Tiere, lass die Wildnis, lass einfach unseren Planeten wild sein, so wie er ist. Gleichzeitig auch keep yourself white. Das ist wirklich so, lass dich selbst wild sein, lass es raus. Du bist toll, so wie du bist. Das ist immer so das, was ich allen mit auf den Weg geben will. Und du bist wild und stark und grenzenlos und frei in dir. Also lebt das einfach. Und für alle Eltern, weil wir auch viel mit Umweltbildung zu tun haben, wenn es an die Schulen geht, sage ich immer, keep the child wild. Also lass die Kinder auch frei sein. Lass sie wild sein. Lass sie ihre Träume leben. Denn ähm, ja, in Kindern steckt so viel Potenzial in allem. Und ich glaube, ich würde so mit diesen drei Sätzen verschiedene Punkte einfach einleiten und jedem einfach mit auf den Weg geben. Du bist grenzenlos, du bist wild, du bist stark und du bist perfekt, so wie du bist.
0: Wunderschön. Jetzt habe ich es gar nicht adaptiert. Ich habe überlegt, ob es vielleicht in Afrika irgendwo was gibt, wo man sehr, sehr viele Menschen erreichen kann. Aber ich glaube, ich glaube, die Message ist angekommen. Ja, mega, mega schön. Liebe Michi, ich danke dir für dieses wundervolle Gespräch, für deine starken Worte, für deine positive Ausstrahlung, für deine Energie. Ich gehe mit deinem Grinsen heraus, wie du siehst. Ich auch. Ja. Sehr schön. Und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich werde alle deine ähm, Kanäle verlinken, damit man dich auch sicher findet. Ja. Und ja, ich freue mich, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Ich freue
1: mich auch wirklich so, so sehr, dass, ähm, dass wir uns persönlich einmal drücken durften, dass wir jetzt hier nochmal zusammengekommen ja. sind. Und ich freue mich total, <lacht> auf die Folge selbst nochmal anzuhören. Denn es war wirklich so eine schöne, so eine schöne Energie mit dir.
0: Vielen, da vielen Dank. <lacht> Danke. Das war das super schöne Interview mit dem lieben Michi Schreiber. Ich hoffe, ihr konntet die Energie spüren. Ich habe am ganzen Körper Gänsehaut bekommen und habe ein Grinsen vom linken zum rechten Ohr. Also ich hoffe, es geht euch genauso und ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen. Mich ist wirklich eine der inspirierendsten Personen, die ich kenne und ich werde euch noch die ganzen Infos in die Shownotes geben, damit ihr auch sehen könnt, wo ihr mich unterstützen könnt, wo ihr vielleicht aushelfen könnt, wer Lust hat auf eine zweiwöchige Journey in Afrika mit den Affen. Dann schaut einfach vorbei und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir einfach gerne auf Instagram oder in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat. Wir können uns gerne austauschen, wie immer und bis dahin wünsche ich euch einen wunder wunderschönen Tag, einen wunderschönen Morgen und eine wunderschöne Nacht, wann auch immer ihr gerade hört und ich freue mich auf nächstes Mal. Eure Anna.